Üdvözlök mindenkit, ez a kibeszélő home office szerdai adása. Én Munk Veronika vagyok, az Index újságírója, és Jobb Sándor kollégámmal fogunk beszélgetni a tegnapi és mai legfontosabb eseményekről. Szia, Sanyi! Szia, Vera! Üdv mindenkinek! Én most, ahogy látod, megint az Index töküres, szinte töküres szerkesztőségéből jelentkezem. Te meg, ahogy látom, otthonról igen. Sanyi, nagyon irigyelek, hogy ben vagy, őszintén szóval én március 10-én voltam utoljára a szerkesztőségben, és meglehetősen hiányzik. Milyen most oda bent rálátsz az asztalomra? Talán elmondhatjuk a nézőknek, hogy mi pont szemben ülünk koronavírusos idők kivételével, tehát már mint az előtt. Bizony, mert most is szemben ülünk, csak most virtuálisan. Vera, az asztalodon ugyanolyan rendetlenség van, mint máskor. Nem ezt egyébként, egyébként, és hát még nem lát, és akkor tudod, hogy milyen az enyém. Egyébként tényleg kicsit szomorú látvány ez az üres iroda. Egy kicsit ilyen posztapokaliptikus látvány nyújt ez az egész. Komolyan mondom, hogy van olyan szerintem, aki március, nem tudom, tizedikén itt lerakt, lerakta az utolsó poharát, és ez azóta is ott van az asztalon. Azt hát azért nagyon remélem, remélem, hogy nem mászik ki belőle valami, mire visszatérünk. Na jó, ezt még majd az adás után ellenőrizni fogom. Én viszont csak tényleg abban reménykedem, hogy azért hamarosan visszatérhet az élet a normál kerékvágásba, és akkor már nem csak így virtuálisan találkozunk egymással. Jó lenne. De minden home office dolgozónak érdekes lehet, egyébként neked is annyi, mert azért legtöbbet te is otthonról dolgozol, hogy van egy olyan weboldal, ahol be lehet állítani, hogy hány emberrel dolgozik az ember elvileg otthon, az otthonából, és akkor ilyen irodai zajokat generál ez a weboldal. Gyakorlatilag egy irodai zajgenerátor, ilyen kávécsörömpöléssel, meg kiabálással, valószínűleg nem annyira hangos, mint amit az indexben megszoktunk, ahol konstansan üvöltözik valaki, vagy egymás feje fölött átbeszélget. De nekem egyébként jobban megy ez munka zajban, én ebben szocializálódtam. Hallgassuk meg, megkérem Leventét, az adásrendezőnket, hogy mutassa meg ezeket a zajokat. Hát, hogyha hallják ezt a többiek, én most lehet, hogy nem hallom, de, de láttam én ezt az oldalt, ez korábban volt róla egy cikkünk. Azt hiszem, hogy igen, ez hiányzik innen. Hát ez egy tök csendes hely, ahol vagyok, és hogyha most irodai zaj van, hát mindjárt jobb, mindjárt jobb a helyzet. Nagyon ajánlom ezt a másoknak is, akiknek a csendes home office-ban ez hiányzik, akkor biztosan jobban fog így menni a munka. Egészen tíz emberig lehet beállítani ezen az oldalon, mintha tíz ember lenne egy légtérben az emberrel, és zajongana. Egyébként azt hiszem, hogy franciául beszélnek az applikáció kis emberkéi, de azért Na, sokkal hát... jobb lesz a szerkesztőségben. <gül> Nagyon szépen köszönöm. De miért uh, vagyok, még... Sanyi? Na, de egyébként igen, hát én azért vagyok itt ma is, mint ahogy a hétfői adásban is, mert Repárszki Ildikó, a Fazekas gimnázium tanára nemrég fejezte be itt a történelem érettségi megoldásait egy élő adásban. Ő is itt van valahol az épületben, csak egy másik teremben, egy stúdióban. Igen, és valójában ez egy álkérdés volt, mert pontosan tudtam, hogy miért vagy bent. De amíg így ülnek a nézőink az élőadásban, elmondom gyorsan, hogy mikről fogunk ma beszélgetni. Például fogunk beszélgetni Repász Kildikóval a történelem érettségikről, röviden. Picit átbeszéljük, hogy milyen volt a feladatlap, hogy sikerült megszervezni a vizsgákat a koronavírus járvány idején, és egyáltalán megkérdezzük az obligát dolgot is, hogy könnyű vagy nehéz volt az érettségi. 
De ha ezeken kívül fölmerül valakiben valamilyen kérdés, akkor most ezekben a pillanatokban az Index Facebook oldalán, ahol élőben nézhetik ezt a kibeszélő homofiszadást, írják meg kommentben a kérdéseiket, és akkor igyekszünk ezeket beválogatni, és szintén föltesszük a tanárnőnek. Tehát a történelem érettségikkel kapcsolatban várunk kérdéseket az Index Facebook oldalán kommentekben. Ezután, miután beszélgettünk Repász Kildikó tanárnővel, szokásainknak megfelelően átbeszéljük a friss járványügyi adatokat, megnézzük, hogy ez a bizonyos tetőzés, ez, ez hogy áll, van-e az a bizonyos plató, amiről az országos tisztifőorvos szeret beszélni, ugye korábban arról azt mondták, hogy, hogy amikor tetőzik a járvány, akkor egy darabig egy szinten magasan maradnak a, az esetek, megnézzük, hogy ez így van-e, és aztán az adás második felében pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hétfőn újraindult Magyarországon az egészségügyi ellátás, és hogy mik az első tapasztalatok. Jó, hát akkor vágjunk bele. Ma reggel kilenckor gyűltek össze a középiskolások a történelmi érettségi, írásbeli érettségi megírására. Ugye a középszintű érettségi, amit a legtöbben írtak, az három órás volt, és ez a tesztlap, ez két részből áll. Az első részben van 12 rövid feladat, a másodikban pedig van négy téma, és ebből a négy témából kell kettőt ilyen eszészerűen kidolgozni. Egyiket hosszabban, a másikat rövidebben, az egyik magyar történelem, a másik pedig egyetemes történelem. És hát elég hamar kiszivárgott az is már az érettségi közben is, hogy mi, milyen feladatok voltak a mai érettségiben. Például volt szó a magyar, magyarországi népességről, az ipari forradalomról, Mátyás külpolitikájáról, a magyarországi romák helyzetéről, a Kádár korszakról, a hidegháborúról, vagy a numerus claususról is. Na most bízom benne, hogy Leventének sikerült közben kapcsolatot létesítenie Repárszki Ildikóval, vagyis hogy ő be tud ide csatlakozni hozzánk az adásba. Várjuk majd ide Repárszki Ildikót. Úgy látom, hogy csatlakozott hozzánk. Jó napot kívánunk! Jó napot kívánunk mindenkinek! Üdvözlöm Ildikó! Köszönjük az adásban! Üdvözöljük! Repárszki Ildikót elég jól ismerhetik az Index nézői, megolvasói, elég gyakran szerepelt mostanában az Index címlapján, hiszen az iskola tévének ő volt az egyik főszereplője, és rendszeresen tartott történelem órákat az Indexen. És egy olvasónk pont ma írt nekünk egy levelet, és azt írta kicsit gyanakodva, hogy ő végignézte az iskola tévé adásait, amiket Repárszki Ildikó tartott, a témákat, és most pedig azt fedezte fel, hogy a mai érettségiben viszont látta ezeket a témákat és a kérdéseket. Úgyhogy én most szeretném megkérdezni Repárszki Ildikótól, hogy maga tudta előre, hogy milyen feladatok lesznek az érettségén. Nagyon vicces lenne, nem? Soha semmilyen közöm nem volt az érettségi bizottsághoz, meg az érettségi feladatokhoz. Viszont amiket az iskolatévben mutogattam feladatokat, mert minden órán elég sok feladatot, azok mind eredeti érettségi feladatok. Tehát az azt jelenti, hogy ezek a karikatúrák, ezek a források, ezek az elmúlt években sokszor előfordultak. Úgyhogy örülök, hogyha egyébként így ismerősnek tartják, mert akkor remélem, hogy a diákjaim is így gondolkodnak, hogy jé, ezt már megoldottuk, jé, ez már ismerős. Bízunk benne, hogy így van, és akkor most fölteszem önnek is az oblikát kérdést, amit mindig minden érettséginél felteszünk. Könnyű, vagy nehéz volt-e az idei történelem érettsége, a középszintű? 
Az eszék szerintem megoldhatóak, viszonylag egyszerűek, atlaszt jól lehetett használni, tehát mondjuk azt, hogy könnyű. A rövid feladatokat az elmúlt évekhez képest én egy kicsit nehezebben megoldhatónak. Nagyobb figyelmet, nagyon figyel, nagyobb figyelem koncentrációt igényeltek ezek a feladatok, és hogyha hozzáveszük azt, hogy a gyerekek most valószínűleg nem a legjobb idegállapotban írták ezt a feladatot, bár reméljük, hogy minden iskola megteremtette a kellőt nyugodt körülményeket, szóval ezek azért nagyon nehezek voltak. Én most egyébként egy sajátos vizsgadúban csináltam ezt végig, hiszen nekem is borzasztó kevés volt az időm, tehát nagyon sokszor kellett elolvasni a feladatokat, tehát egyáltalán nem gondolom, hogy ezek könnyű feladatok voltak, főleg ebben a helyzetben. És ha az összes közül egyet ki lehet emelni, amelyik a legnehezebb volt, melyik volt az? Tehát melyik feladat volt az, ami a legtöbb gondot okozhatta a diákoknak idén? Ez sok olyan forrás értelmezős feladat volt, tehát bármelyik forrás ebben a törhetett a bicskájuk, mert hogy nagyon nem csak szövegértés, hanem kicsit csavarosan föltett kérdés, de a forrás többszörű elolvásása után sem biztos, hogy tudtunk választani. Tehát ilyen értelemben akár a nemzetiségi törvényes feladat is, pedig igazából az nem egy, nem egy nehéz történet, de mégis mind a forrásnak ez a fajta értelmezése lehet, hogy nehéz volt. Vagy akár a romákkal kapcsolatos feladat, ahol a, a ezeket az adatsorokat kellett értelmezni, és eléggé bizonyos megoldási lehetőségek félrevihették a diákokat. Hogy látja, hogy mennyivel volt, mennyivel volt nehezebb most felkészülni a diákoknak, tekintve, hogy március 16 óta ők nem járnak iskolába, és hát különböző minőségi online oktatásban részesülnek? Hát erre nyilván borzasztó sokfajta válasz lehet adni. Részben olyan értelemben van, aki örült annak, hogy most nem kell minden nap órákat utazni és bent lenni az iskolába, és esetleg olyan órákon is részt venni, ami most így a célegyenesben nem annyira fontos, és ezért sokkal több idő maradt arra, hogy a cél tudatosabban a érettségi vizsgatárgyakra készüljenek. De természetesen ott van a másik oldala, hogy számos olyan témakör, ami kimaradt az életükben, akár még tantárgyat nézem, amelyet nyilván egy, oktatá- egy online oktatási szituáció az nagyon eltérő lehetőségeket biztos a diákok számára. Tehát ebből a szempontból viszont sokkal nehezebb volt a helyzet. Nem tudom, hogy melyik iskola ezt hogyan tudta megoldani, mennyire tudott tényleg online oktatást biztosítani, a diákok mennyire tudnak önállóan tanulni. A kérdés az, hogy például mennyire voltak lemaradva a tananyagba. Én ugye az egész iskolatévét is azzal kezdtem, hogy hát azt gondolom, és én magam is ebben a cipőben járok mindig, hogy nagyon le vagyunk maradva. Tehát borzasztó nagy szükség lett volna még erre másfél hónapra. És összességében ugye ez egy tök új helyzet volt, soha nem is volt ilyen ö, speciális érettségi még ö, a magyar érettségik történelmében. Összességében mi a véleménye, mennyire sikerült ezt a speciális koronavírusos érettségit jól megszervezni? Hogy látja ön belülről? A megszervezését, ugye nyilván csak a, a saját iskolával tudok beszélni, hogy ott nagyon-nagyon mindenki mindent beleadott, és megcsinált, és megszervezett, és gördülékenyen ment a dolog. Az egészről pedig alapvetően elég sokszor elmondtam a véleményemet itt az indexem, és én nem kívül veszélyesnek gondolom ezt az érettségének a megtartását, ahol 90 ezer ember mozog. Tehát ebből az értelemben én még mindig nem vagyok nyugat, miért is lennék nyugat, hiszen az majd hetek múlva fog kiderülni, ha ki fog derülni, hogy egyáltalán hány embert veszélyeztetett ez a helyzet. Még a legnagyobb intézkedések ellenére is azt gondolom, hogy ez veszély hiszen a diákoknak nem volt kötelező maszkot viselni, nagyon nehéz is négy órán keresztül maszkban dolgozni, meg kesztyűben. Tehát én ezt a részét értem, viszont a veszélyt mégiscsak ez megtartotta, szerintem. De Pászkildikónak nagyon szépen köszönjük. Szerintem köszönjük ez egy fárasztó. Köszönöm szépen. Viszontlátásra ez egy fárasztó nap volt neki, és jó pihenést kívánunk.
Hát igen, ez egy különleges koronavírusos érettségi volt, de az, hogy önmagában az, hogy az érettségit sikerült megtartani, az mégiscsak valahogy azt jelentette, hogy az élet az visszatért valamennyire a normális kerékvágásba. Nézzük meg most vele azt, jó, amit ilyenkor szoktunk, hogy hogy állunk az adatokkal, hiszen egy koronavírus járvány azért az még mindig itt van valahol a fejünk fölött. Rendben, mielőtt részletezem az adatokat, a később bekapcsolódó nézők miatt azért elmondom, hogy ez a kibeszélő home office adása. Megkérem Leventét, hogy adja vissza a képünket most az adatokról még egy percre. Köszönöm szépen, Levente az adásrendezőnk. Tehát, hogy ez a kibeszélő home office adása, én Munk Veronika vagyok, az Index újságírója, és kollégámmal Jobb Sándorral beszélgetünk a fontos hírekről. Aki szintén egy újságíró vagyok, igen, mert már volt olyan komment, amikor azt gondolták valamelyikünkről, hogy mi itt szakértők vagyunk, tehát mi mind a ketten olvasott újságírók vagyunk. Ugye? Ez a lényeg. Így van. Na és akkor most vissza az adatokhoz. Elhunyt újabb tíz krónikus beteg a mai napra, és velük együtt 373 főre emelkedett az elhunytak száma, ezt ugye a hivatalos koronavírusról tájékoztató kormányzati honlapról tudjuk ezeket az adatokat, a koronavírus.gov.hu-ról. Az aktív fertőzöttek száma 1979 fő a mai napon, ugye ők azok, ide, ebbe az adatban nem számítjuk bele a sajnálatosan elhunytakat, illetve azokat, akik, akik már meggyógyultak, az országos tisztifőorvos Müller Cecília többször is figyelmeztetett, hogy érdemes az aktív fertőzöttek adatát használni. Az 1979 fő közül egyébként körülbelül az össz, ezeknek a fertőzöttek betegeknek körülbelül a fele van most kórházban, és közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. Az az, ami most a leginkább érdekel mindenkit, minket is, hogy láthatók-e a tetőzésnek a jelei. Ez ugye azért érdekes kérdés, hogy aktuálisan láthatjuk-e, hogy valami tetőzik, vagy Müller Ceciliának, az országos tisztifőorvosnak van igaza, aki azt mondta tegnap, hogy hát majd két hét múlva visszatekintve meglátjuk, hogy van-e tetőzés, vagy nincs. Igen. Akkor meg Kérlek, Leklevente, hogy maradjunk ennél a grafikonnál, ahol az aktív esetek alakulása is látható. Ugyanis az látható ebből, hogy ez a bizonyos plató, amiről korábban szó volt az operatív törzstájékoztatóin, hogy ami után a tetőzés, ugye az ígértetőzés az elmúlt napokban történt, elvileg azt mondták, hogy jó magasan kellene maradnia egy darabig egyenes vonalban az aktív betegek számának, Azonban ez nem történt meg, ahogy Müller Cecília is kiemelte a mai operatív törzs tájékoztatón. Ez az adat, tehát az aktív fertőzöttek száma már két napja csökkenőbe van. Tehát látszik egy kis csúcsocska ott két nappal ezelőttről, azaz, amit éppen az adásrendezőnk mutat, de utána tegnapról és tegnap és a mai napon csökkent az aktív fertőzöttek száma. Itt nem borzasztó nagy eltérésekre kell gondolni, tegnapról már a 14 fővel csökkent ez az adat, de csökkent, tehát lefelé indultunk el. Na de Vera, hát ez ugye, ha megnézzük, akkor ez most azt jelenti, hogy bizony valószínűleg Orbán Viktor, illetve a szakértői vagy látnokok, vagy kiválóan tudnak számolni. Hát mindannyian emlékszünk arra, hogy ezt jó egy-két héttel ezelőtt megmondták, hogy május harmadikán várják a tetőzést, és hát mit ad Isten, pont május harmadikán látható itt bizony ez a csúcs a grafikonon. És hát, hát a jövőben azóta... látott a miniszterelnök tulajdonképpen. 
Ő ugye egyébként, mint tudjuk, már többször is előfordult vele. Na most ezt elviccelni nem akarom, hiszen pontosan úgy van, ahogy mondtad, tehát majd meglátjuk azért ezt még az elkövetkező napokban, hogy lesznek-e itt kiugrások. Például külföldön, azokban az országokban, ahol elengedték most egy kicsit ugye a korlátozásokat, ott látszik is, hogy ismét elkezdtek emelkedni a számok. De miért is annyira fontos ez a tetőzés? Ugye azért vártuk a tetőzést, mert több mint két hónapja telt el azóta, hogy az első koronavírusos fertőzöttet Magyarországon izolálták, vagy regisztrálták, és hát ez a két hónapra leállt tulajdonképpen az ország, és hát ahhoz, hogy újra tudjuk indítani az életet, leginkább a gazdaságot, a munkahelyeket, ahhoz bizony szükség volna arra, hogy legyen egy ilyen stabil állapot, amikor éppen nem emelkedik a fertőzöttek száma, és hát ez egy fontos feltétel lenne ahhoz, hogy visszatérjünk valahogy a normális élethez. Hát igen, ennek a normális életnek az egyik fontos feltétele az is, hogy legyen egészségügyi ellátás Magyarországon. Tehát most itt nem a koronavírusos betegek ellátására gondolok, hanem a fülfájós gyerekekre és a fogfájós nagymamákra egyaránt. Tehát, hogy a normális egészségügyi ellátás, illetve a szakellátás beinduljon. Na most ez meg is történt. Május 4-e óta elkezdődhetett Magyarországon az egészségügyi ellátások újraindulása, de ez csak mindenféle nagyon kötött szabályokkal együtt lehetséges, és Na, fokozatosan. Akkor, akkor mielőtt itt nagyon-nagyon okosra kezdünk lenni, Vera, csak hadd kérdezzem meg azt, hogy őszintén az elmúlt mondjuk tényleg két hónapban voltál lete olyan helyzetben, hogy el kellett volna men- menjél orvoshoz, vagy valamelyik közeli hozzátartozód akár? Hát én konstant stresszbe voltam őszintén szóval, mert van két kicsi gyerekem, és nagyon-nagyon aggódtam, hogy bármelyikük beteg lesz, és akkor majd el kell vinni az orvoshoz, ami ugye éppen nem volt. De szerencsére, hál' Istennek egyáltalán nem lettek betegek. Nekem volt egy olyan helyzetem, hogy, egy, hogy a járvány bejövetele előtt elkezdődött egy, egy hosszabb ideig tartó fogorvosi kezelés sorozatom, aminek lett volna egy aktuális időpontja, amire akkor nem tudtam elmenni, azt eltoltuk, Egyébként pont erre a hétre, de azóta már egyeztettem az orvossal, hogy mivel ez nem egy akut helyzet, nincsenek fájdalmaim, ezt egy pár hónap múlva is akár folytatni lehet ezt a, ezt a kezelést, ezért én kértem, hogy ha lehet, akkor, akkor toljuk el, mert őszintén szólva van bennem egy, egy, egy félsz abban, abban a tekintetben, hogy valaki elkezdjen nekiállni, turkálni a számba egy olyan helyzetben, ahol akár előttem a fogorvosi székben valaki olyan ülhetett. Aki... Na, hát akkor milyen érdekes, mert ebben pont hasonló dolog történt meg. Hát ez is a járvány elindulása után egy-két héttel volt, amikor tényleg azt kezdtem érezni, hogy valószínűleg be van gyulladva az egyik fogam. Én is felhívtam a fogorvost, aki azt mondta, hogy lehetetlen, hiszen semmiféle védőfelszerelése nincs, úgysem tud mit csinálni, bezárta a praxisát, és hát annyit tudott javasolni, hogy várjunk, hogy mi történik ezzel, tehát valóban lesz-e belőle komolyabb gyulladás, avagy, avagy magától így elmúlik. Hát szerencsére az utóbbi dolog történt, tehát egy-két nap után elmúlt. Csak úgy mondom, hogy az elmúlt hetekben lehet, hogy sok ember élt át hasonlót, hogy hát lehet, hogy elment volna orvoshoz, aztán elmúlt valami baja, viszont rendkívül sok olyan ember van, sajnos, aki pedig ment volna és kellett is volna orvoshoz mennie, de nem tudott elmenni. Igen, egyébként a te fogfájásod meglehetősen jó fej akkor ezek szerint, hogy így magától visszahúzódott. És sajnos az a helyzet, hogy az a tény, hogy hétfőtől újraindult az egészségügy, nem jelenti azt, hogy az ember fogja magát, és a koronavírusos idők 
előttről megszokva csak besétál a rendelőbe, az SZTK-ba, vagy a házi orvoshoz, és akkor ott kiüli, kivárja a sorát, meglehetősen hosszadalmasan, és aztán, aztán majd ellátják. Tehát ez, ez jelenleg nincsen. Senki ne induljon el a rendelőbe, és senki ne induljon el az orvoshoz, anélkül, hogy telefonon ne érdeklődött volna. Tehát kötelező neki először is, mielőtt elindulna az SZTK-ba, vagy a rendelőbe, vagy a házi orvosához, telefonálnia. Be kell jelentkeznie telefonon mindenkinek. Ez az egyik legfontosabb szabály. Müller Cecilia, az országos tisztifőorvos, a mai operatív törzs tájékoztatón ezt többször is elmondta. Hogyha amikor telefonál, akkor egy szakorvossal beszél, tehát akkor már egy orvos veszi föl a telefont, bármilyen esetben, tehát a szakellátásba vagy házi orvosi ellátásba telefonál az ember, és ott eldől, hogy távsegítséggel megoldható a, a probléma, esetleg gyógyszerfelírásról van ez szó, vagy személyesen mégiscsak el kell menni az orvoshoz. Mielőtt bekerül az ember, hogyha tényleg személyesen el kell menni az orvoshoz, akkor már ott van személyesen, mert valami olyan problémája van, ami távsegítséggel nem megoldható, akkor jön a következő szabály, hogy kikérdezik egy alapos járványügyi kérdőívvel, megmérik a lázát, és ha valaki gyanús, akkor azt azonnal el is különítik. Továbbá, és ez egy harmadik fontos szabály, hogyha már valaki ott van a a rendelőbe, vagy az orvosnál, vagy ahova éppen mennie kellett, ott a váróteremben másfél méter legalább tartania kell a többi jelenlévő embertől, és egy óra alatt maximum négy beteget lehet ellátni. Egyébként ez tök érdekes, mert nálunk az STK-ban, ahol, ahol én lakom, ott az, amikor valamilyen szakorvosnál már nem tudom kinél voltam, akkor mondta, hogy 12 perc van, előirányozva, tehát ez a koronavírusos idők előttről beszélek, 12 perc van egy betegre előirányozva, tehát akkor ez most azt jelenti, hogy most, most ideálisabb a helyzet, úgy is nézhetnénk, másfél úgy is nézzük, hogy sokkal kevesebb ember jut be az orvosokhoz. Hát Vera, miután én ugye egészségügyel foglalkozom, és pont tegnap egy cikkhez elég sok orvossal beszéltem, azt nem mondom, hogy ők örülnek ennek a helyzetnek, de ugye pont az egyikük azt mondta, tehát körülbelül az egy normális állapot lenne, ha egy óra alatt négy pácienssel kellene csak foglalkozniuk, hiszen körülbelül egy komolyabb baj esetében, mondjuk a kikérdezés és a vizsgálat az körülbelül ennyi idő lenne. Csak úgy mondom, hogy a, a hétköznapokban, akár egy házi orvosnál vagy egy rendelőben néha öt perc jut mondjuk egy betegre, ha éppen úgy vesszük. Szóval ez mondjuk elég, elég durva helyzet. Na most... Még ugye ezek az egészségügynek az újraindításánál itt elég nagy zavart okozott az a kérdés, hogy mikor is kell tesztelni egy érkező beteget, hiszen, hát még egyszer mondom, a járvány nem múlt el, a veszély továbbra is megvan, vagy a rizikó az megvan, az orvost és a beteget ugyanúgy védeni kell. És ugye az új szabályok, ezek a bizonyos szigorú szabályok egy csomó beavatkozásnál azért előírják azt, hogy kellene, koronavírus teszt, tehát torok vagy orváladékból készült úgynevezett PCR teszt. És ugye, hogy mikor kell, és hogyan kell, és hogyan tudják ezeket megcsinálni, hát még a szakma is kapkodta a fejét, miután nem akarom nagyon húzni az adásidőnket, és mint tudod, nagyon szeretek rajzolni, de úgy tudom, te is nagyon szeretsz rajzolni. És lerajzoltam azt a két esetet, amikor tulajdonképpen szükség van arra, hogy ilyen koronavírus teszt készüljön. Az egyik verzió az ugye az, hogy a beteg először is mondjuk úgy, hogy egyáltalán eljut odáig, hogy elmehet egy orvosi rendelőbe. Ezt te ismertetted, hogy ez körülbelül a legindokoltabb esetben lehet egyáltalán, hogy eljut az orvosi rendelőbe, de itt kikérdezik. És hogyha itt tennél a kikérdezésnél, kérdések merülnek fel például magas a láza, vagy esetleg lehető koronavírusos, 
akkor őt egy kicsit átirányítják egy elkülönített helyre az or- a kórház vagy a rendelőintézeten belül, és ott vizsgálják meg, hiszen ha azt veszük, akkor ez egy sürgős vagy ellátásra szoruló eset, viszont szólnak a házi orvosnak, hogy készítessen, ez itt nem látszik, készítessen róla tesztet. Uh-huh. Ez az egyik be, ilyen tesztelés. a mentőszolgálatot is És akkor a mentőszolgálat így van készít. De ez a gyanús eset, és ez mondjuk egy teljesen hétköznapi vizsgálat, itt semmi különös. És ugye van a másik eset, amikor azok az úgynevezett magas kockázatú ellátások, hát itt tényleg arról van szó, hogy egy csomó orvos ugye rendkívül közeli kapcsolatba kerül a beteggel szintén a vizsgálat alatt, gondoljunk egy fülorgégészre, gondoljunk egy fogászatra, gondoljunk laparoszkópos vagy endoszkópos beavatkozásra, tehát ott ezek magas kockázatú beavatkozások, tehát a beteg érkezik, azt mondjuk, hogy magas kockázatú beavatkozásra érkezik, és ebben az esetben a tesztet, tesztelik. A, ott helyben kell elvégezni az adott kórháznak vagy rendelőintézetnek. Tehát körülbelül ez a két alapeset van a teszteléshez, és az orvosoknak ebben elég fontos döntési szerepe van. Én még egy dolgot szeretnék mondani, a tegnapi cikkírás közben többször belütköztem abba a problémába. Rendben van, hogy újraindítjuk az orvosi ellátást, vagy az egészségügyi ellátást, de mindig gondolni kellene az orvosokra is. Nagyon sok rendelőintézet, szakrendelő vezetője panaszkodott nekem arra, hogy máig nincs védőfelszerelés. Mégpedig védőfelszerelés nélkül ők nem fogják tudni ellátni ezeket a betegeket. Ketten is mondták azt, hogy látják a hírekben, hogy érkeznek a maszkok és egyéb védőfelszerelések, de hogy ők ebből semmit nem láttak, az biztos. És talán még azt is érdemes hangsúlyozni, vagy kiemelni most, hogyha már ilyen közszolgálati perceink vannak, hogy ugyanazt nagyon nehéz egy laikusnak megállapítania, hogy mikor kell orvoshoz mennie, mikor elég a távsevigítség, mikor kell személyesen ott lenni, mondjuk egy fülfájás esetén, vagy egy torokfájásnál, de azt jó, ha tudja mindenki, hogy Magyarországon nagyon szeretnek az emberek akkor is orvoshoz menni, amikor nem feltétlenül szükséges. Tehát a nekünk nyilatkozó orvosok rendszerint elmondják, hogy fejfájással, hasmenéssel, náthával is megérkeznek az emberek a rendelőkbe. Most ez egy közös felelősségünk, és mindenkitől fegyelmezettséget igényel, hogy tényleg, ha valakinek csak szintén megy a hasa, vagy van egy komolyabb migrénje, akkor ne menjen el az orvoshoz, mert az orvosnak nem lesz kapacitása akkor a a komoly esetek ellátására. Így van. Csak egyet tudok érteni ezzel, igen. Na de akkor a komoly dolgokról... Ti a Mariannal mindig egy pozitív hírrel zárjátok az adást, úgyhogy tartsuk meg ezt a jó szokást. Mondj egy pozitív hírt, Sándor. Azt már megszokhattuk, hogy ezek a pozitív hírek mindig egy kicsit olyan negatív is van bennük, szóval nagyon egyértelmű pozitív híreket koronavírus járvány idején nem könnyű találni. Sajnos. Sajnos, de azért mindig vannak biztató jelek. Ugye most azt tudjuk, hogy két olyan beteg van Magyarországon, akiken alkalmazták a vérplazma terápiát. Ennek az a lényege, hogy már járvány, koronavírus fertőzésen átesett emberek vérplazmáját használják fel. Ugye a vérplazmájukban benne vannak az antitestek, és ezt adják fertőzötteknek és betegeknek. És két olyan beteg is van, akik már felkeltek az ágyból, sőt, ahogy Müller Cecília mondta, az egyik őjük már alig várja, alig lehet már lefogni, mert annyira szeretne hazamenni a kórházból. Szóval ez egy 
örömteli hír. A kicsi, hogy árnyaljuk azért ezt a dolgot, erről a vérpalazma terápiáról, ennek a hatásosságáról, meg eredményességéről azért még zajlanak a tudományos viták, de ennek a két esetnek mindenképpen örülnünk kell. Főleg azért is, mert még viszonylag kevés emberen sikerült kipróbálni ezt a terápiát, de bizakodjunk, hogy, hogy, hogy ez egy segítő eredmény lesz. És hát akkor nagyon-nagyon köszönjük, hogy velünk voltak a mai napon. Jövő, még a héten találkozhatnak velem egyszer, német Tamás kollégánkkal fogunk beszélgetni pénteken, és mivel ma van kormányulés, tehát a szerdai napon van kormányulés, ezért biztos újabb döntések, politikai döntések várhatóak, úgyhogy lesz témánk a Tamással pénteken, várjuk önöket akkor is, viszontlátásra. Én is örülök, hogy találkoztunk, és örülök erre, hogy beszélgethettünk. Mindenki maradjon otthon, és mindenki maradjon az indexel. Viszontlátásra! A műsor a béton partnere.